0: Quando era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Gentile Ameria Radio era presenta.
1: Era tira, tutto tira, nel mondo è burla, stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando era parco, era sottile, era sottile, era un miraggio. Let's go, let's go,
2: dall'Arena di tutto nel mondo e burla, stasera all'Opera la disfida avrà due grandi bassi che si contenderanno il passaggio del turno. Mm-hmm. nell'angolo rosso Nicola rossi Lemeni. l'angolo blu Nicolai Giauro signori buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo è burla e eh, intanto innanzitutto direi che è duopo dopo eh, salutare simon max
1: buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di tutto nel mondo è burla
2: o oh, come avete sentito forse dall'introduzione stasera si riparte con la disfida con chi abbiamo detto che eh, scendiamo sul ring con Nicola Rossi-Lemeni e Nikolai Giaurov. Ricordiamo un attimo eh, le le regole, Eh, i due si scontreranno eh, in totale su cinque brani, cinque round, di cui uno solo è con un pezzo d'obbligo gli altri quattro sono eh, tutti eh, dello stesso periodo se non dello stesso autore eh, aree diverse, chiaramente solamente l'ultima come ho detto, il pezzo d'obbligo so- è uguale per tutte e due per quanto riguarda le votazioni se voi in questo momento in diretta andate sul sito www.ameliaradio.com e trovate sotto il podcast che scorre e trovate proprio uh, il bottone con scritto start per iniziare la votazione bene Massimiliano, allora cosa vogliamo fare, che dici?
1: beh, partiamo con, uh, col primo ascolto, che dici? Non direi, so. di sì,
2: direi di sì, direi che possiamo cominciare col primo round
1: diciamo che come sempre noi partiamo un po', eh, facciamo una disfida cronologica, no? i brani sono cronologici, partiremo da Mozart, attraverseremo Rossini, Bellini questa sera, eh, Verdi, e... andremo nel repertorio francese, Masné appunto con un, con un brano d'obbligo, e, insomma ecco, tutta... faremo questo percorso, quindi in questo momento partiamo con, appunto, eh, un ascolto da due opere di Mozart, no? perché esatto. ricordiamo che non è che cantano tutti la stessa aria, se cioè no ci annoieremmo forse, un po'. Certo, forse un po'. Dello stesso autore cerchiamo di prendere delle aria similari, o comunque sia, sì, insomma, dello stesso autore. Eccoci, accontentiamo certo, assolutamente, di sì, assolutamente
2: sì. Allora, Massimiliano, cominciamo allora con Nicola Rossi-Remeni che incrocerà i guantoni con Nicola Jauroff e Nicola rossi canterà se vuol ballare dalle nozze di Figaro, mentre eh, Nicola Jauroff si cimenterà nella Madamina dal Don Giovanni, sempre di Mozart. Iniziamo con le nozze di Figaro.
0: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedersi tutto il vostro progetto a Londra è vero voi ministro io corriero la Susanna segreta ambasciatrice non sarà non sarà Figaro, il dice Se vuol ballare, signor Cantino Se vuol ballare, signor Cantino Il chitarrino le suonerò Il chitarrino le suonerò, sì Le suonerò, sì le suonerò, se vuole venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò, se vuole venire nella mia scuola, la gara. Arta dopando tutte le macchine rovesero,
3: tarta
0: lo prando, il tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine Mina. Il catalogo è questo, delle belle che a voi il padron mio, un catalogo nuovi che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640. In Germany 231, 100 in France, in Turchia, 90 more. Genterie or potesse, baronesse, parchesini, principesemo, d'ogni, d'ogni d'ogni canto, 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 d'ogni canto,
2: Votate, 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 andate subito a votare, è importante, è importante andare subito a votare perché, eh, perché, perché siete saliti i primi a votare, anche noi stiamo votando e, e, e quindi, niente, insomma, siamo arrivati i primi. <ride> bene, bene, allora Massimiliano, parliamo un po' di questi due grandissimi artisti. Uh, scusa Max, scusa, scusa, c'è un problema tecnico, un problema tecnico. Luia. Max, Max, scusa, un problema tecnico, c'era, si era staccato il microfono e adesso sì. eh, dobbiamo sì, sì. ripartire eh, dal votate, votate, votate e parliamo di Nicola Rossi Lemeni, vai. Non <ride> si è sentito per un po', si era staccato il okay, microfono. Ok, allora
1: Nicola Rossi.
2: Abbiamo detto nato a Costantinopoli. No, sono in diretta
1: sì. Sì, nato a Costantinopoli <ride> nato a Costantinopoli ehm, Nicola Rossi-Lemeni ehm, è nato nel 1920 eh, il 6 novembre esattamente a Costantinopoli e eh, morì poi a Bloomington eh, nell'Indiana nel stato dell'Indiana, negli Stati Uniti perché lui al termine della carriera, della carriera quando, si, o meglio, quando si ritirò proprio dai palcoscenici si dedicò al, all'insegnamento del canto insieme alla sua seconda moglie la, il soprano Virgilia Zeani tuttora vivente eh, un'artista eh, famosissima eh, che insieme, diciamo, nell'ultima parte della carriera hanno cantato molti ed hanno molte produzioni. La prima moglie di Nicola Rossi-Lemeni era la figlia del maestro Tullio Serafini. Hai qualche cosa da dire su Giaurov? Eh, no? Giaurov
2: è un basso bulgaro che comunque ha sviluppato... Eh, la maggior parte della sua carriera in Italia eh, è nato, speriamo di dirlo bene, a Belingrad il 13 settembre del 29 ed è morto a Modena il 2 giugno del 2004. Eh, diciamo, eh, come dicevo, si è, ha sviluppato la buona parte della sua carriera in Italia perché vi eh, è raggiunto da giovane. E, e de, ha dopo aver debuttato nel 1955 a Sofia nel ruolo di Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, e quindi dopo questo debutto venne in Italia. Eh, chiaramente lui è conosciuto per il suo ampissimo repertorio e anche per la sua vastissima discografia. Eh, anche e soprattutto per eh, le opere in lingua russa io ho un Boris Gudonov molto molto bello eh, anche l'Eugenio Negri ma mi piace più il Boris Gudonov eh, in Italia è, è chiaro che si è, è distinto n- nelle opere eh, dove il basso è fondamentale tipo Don Carlos, eh, Simon Boccanegra, Bohème eh, Mefistofele, sì anche Mefistofele, anche se a me piace un po' meno perché secondo me il Mephistofele ideale come abbiamo detto tante volte Giulio Neri e, sì. e, e poi mettere dopo diciamo sì dopo un po' anche Giauro, però Giavrof aveva un colore come avrete potuto sentire di velluto, che è un colore molto elegante sì anche se la sua interpretazione dove usciva spesso il sarcasmo dal suo suono quindi era interpretata molto molto bene però Forse nel ruolo di Fistofere mi convinceva meno, un bellissimo Filippo II, sicuramente. Ma io l'ho preferito, diciamo, l'ho amato soprattutto nel ruolo che sentiremo come pezzo d'obbligo. Fa una beh, ve lo diremo dopo, Max, vero?
1: Certo, 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 dobbiamo dire che anche Nicola Rossi Lameni è uno dei ruoli importanti per il quale lo ricordiamo, è anch'esso il Boris, eh, Boris Gudunov, sì. che, con il quale ha anche debuttato, ovviamente non nel ruolo principale, debu- non ha debuttato, diciamo, una dei primi, delle sue prime performance giovanili, eh, era appunto nel Boris eh, Gudunov, però nel ruolo di Varlam, ovviamente non ancora in quello del titolo, del ruolo del titolo, Boris Gudunov certo. appunto che interpreterà invece successivamente,
3: successivamente. Eh, io andrei avanti io, con gli andiamo, ascolti sì,
2: sì. Oh, Ma poi magari
1: ogni, tra, tra un ascolto e un altro aggiungiamo qualche, sì,
2: qualche, qualche notizio, sì, sì. Via,
1: qualche
2: notizio. Oh, dunque se vi ricordate che ci ha seguito anche venerdì scorso abbiamo presentato la sonnambula che grande successo ha avuto come podcast grandi ascolti, grandi commenti come direbbe una nostra ascoltatrice che vedo in linea eh, eh, non poteva essere altrimenti dato il personaggio eh, Maria Callas e eh, quindi eh, abbiamo ascoltato anche la sonnambula di eh, quindi l'aria Piraviso Loghemeni di Rossi Rossilemeni invece questa volta eh, ve la faremo sentire da Giaurov infatti eh, ascolteremo Piraviso Loghemeni da Nicola Giairov e invece per rimanere eh, sempre in bellini, vi verremo ascoltare, cantata da Rossi Lemeni, Cinta di Fiori da i Puritani. Bene, ascoltiamo e poi ci ributiamo nella mischia. Bene, allora intanto devo chiedere scusa ai nostri ascoltatori in diretta perché abbiamo invertito eh, i brani e adesso andare, eh, dovranno andare altri due brani, quindi per votare attendete di ascoltare gli altri perché non vi mandano avanti, non vi manda avanti il sondaggio e, e appena terminati gli altri due brani votati quelli e potete votare questi che avete ascoltato ora. Che dire Massimiliano, qui ci troviamo davanti a due giganti del registro di basso quindi non possiamo no, che eh, constatare senza ovviamente influenzare che deve votare la bravura e le caratteristiche che praticamente identificano tutti e due questi grandissimi cantanti, che dici Max?
1: Beh sì, sono indiscutibilmente quei grandissimi cantanti. D'altra parte noi ci divertiamo a fare questo gioco che io ripeto sempre, è un gioco che facciamo, non è che vogliamo determinare chi è più bra- bravo, stasera vogliamo determinare chi è più bravo tra Nicola Rossi de Meni e Nicolai Giauro è semplicemente un gioco e ovviamente per fare questo gioco prendiamo degli artisti che hanno segnato la storia dell'interpretazione. Eh, del, dell'opera, no? ecco, quindi, eh, uno poi può parteggiare per l'uno, parteggiare o per l'altro, ma indiscutibilmente rimangono due eh, mostri sacri. Eh, che hanno appunto come mi ripeto ma hanno se- lasciato un segno importante nella eh, certo. storia eh, dell'opera e dell'interpretazione eh, dell'opera nel secondo novecento eh, ovviamente sì. però 8. è bello
2: no? come dicevamo noi come hai detto tu adesso no? andare anche a stuzzicare un pochino le fazioni dell'uno e dell'altro in questo caso come negli certo, altri certo, perché certo. la lirica è bella anche così insomma. io eh, l'altra sera anzi Colgo l'occasione anche in questa trasmissione che ho fatto ieri sera, eh, ringraziare eh, l'Associazione la internazionale Ettore Bastianini che ha voluto premiare, tramite la mia persona, che Max era, era fuori, al maggio musicale Inpegni, Fiorentino. Quindi mi hanno
1: tenuto lontano da Firenze. Da Firenze, ma... ecco, quindi oh, però
2: era presente come tutti i collaboratori di Ameria Radio proprio per eh, la divulgazione che stiamo facendo, no? in questo caso per Ettore Bastianini, ma non solo, e, e quindi mh, ci tengo proprio tanto a ringraziarli perché sono stati veramente carissimi e, ed era una cosa inaspettata e ci ha fatto molto molto piacere. E li voglio proprio ringraziare insieme a Massimiliano qui pubblicamente perché veramente era una cosa che insomma, a noi ha... ha Così ci dà la forza anche di andare avanti sperando che stiamo su, di essere sulla, sulla strada giusta. E, e questo anche l'altra sera, questo per dire che eh, quando stavamo a cena eh, ci intrattenevamo no, tutti quanti e parlavamo di lirica, Nel qualche tavolo si sentiva che discutevano Tebaldi, Callas, eh, invece sul tavolo nostro si parlava più di tenori. Eh, quindi noi stavamo insieme al segretario su Fito che se, saluto e eh, parlavamo di perte delle pire cioè è, è bello quindi stuzzicare anche quello che è in, il melomane insomma perché è, certo. il gioco è proprio questo insomma
1: no? certo, certo certo quindi vabbè io non so io? magari
2: andiamo avanti dici?
1: andiamo avanti andiamo avanti e adesso poi ci
2: abbiamo no? il rossini eh, sì, ecco, infatti,
1: quindi... Siamo arrivati a
2: Rossini
1: Cosa ascoltiamo di Rossini?
2: Allora, eh, cantato da Nicola Rossini Lemeni eh, dal Mosè La preghiera dal tuo stellato soglio Mentre un inedito Chiavolo, per me è inedito Non l'avevo mai sentito dal barbiere di Siviglia la calugna eh, andiamo ad ascoltare quindi poi adesso ci riallineiamo anche con le votazioni potrete cominciare a votare Rossini subito dopo Rossini la freccia si abiliterà e andrete a votare il Bellini che avete ascoltato prima andiamo con il Mosè come ribadiamo nella nostra neutralità eh, non possiamo no, dare giudizi eh, perché se no falseremmo però eh, possiamo dire che eh, sono due brani rossiniani no, completamente diversi uno di linea uno veramente di eh, diciamo sì di agilità ma eh, che comunque mettono in evidenza sicuramente le caratteristiche di alcuni ehm, dei due contendenti insomma no massimiliano che dici
1: certo tu? Certo, certo sì ecco magari su questo no, non, non esprimiamo giudizi certo, per non influenzare certo. però dai onestamente io una mia idea sono fatta un'idea di gusto poi ripeto cioè, stiamo parlando di gusto e tutto è opinabile non dice c'è il famoso detto non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace eh, certo. è già, è già, è già. Eh, vabbè insomma ecco eh, comunque tornando a parlare dei due devo aggiungere che la figura di Rossi Lemeni è una che, di quelle figure che troviamo molto spesso nel, nel canto no, questi queste personalità, soprattutto questo modo di essere, di partire, studi legali, personaggi eclettici che hanno fatto un po' di tutto, però delle volte succede che si fa un po' di tutto, però poi alla fine di tutto non emerge, fai fai discretamente il tutto, Eh, però lì finisce, invece di questi che ti fanno un po' di tutto poi ti emergono nel canto, ecco lui ha iniziato gli studi legali, no? Eh, poi ha cominciato a studiare canto a studiare a Verona con Cusinati e debuttò ecco, come ho detto prima alla Fenice nel 1946 proprio con il ruolo di, nel ruolo di Varlam eh, nel Boris Guggenhoff eh, okay. eh, e poi successivamente come abbiamo detto andò, eh, interpretò anche il eh, ruolo del titolo eh, sempre con questo ruolo tra virgolette minore debutto anche alla scala ecco questo eh, entrare subito nei grandi teatri no? eh, poi subito Buenos Aires eh, Royal Opera House Metropolitan dove fece il Faust e Don Giovanni eh, eh, si esibì moltissimo eh, nella prima parte della carriera fu uno dei bassi che eh, seguì molto anche eh, Maria Callas cioè seguì cantò insieme a Maria eh
2: sì, e invece parlando di Yaurof, chiaramente non ha eh, le, eh, diciamo, la partenza di Rossi Meni, e eh, non possiamo altro che eh, eh, scendere un pochino sul discorso vocale, eh, lui eh, una voce eccezionale di un timbro veramente eh, particolarissimo, molto bello, che comunque era anche eh, eccezionale per il gran volume eh, eh, e quindi una voce difficile da gestire come tutte le voci grandi che lui comunque riesce a dominare eh, al meglio e, mh, la cosa che eh, eh, diciamo oh, viene notata dai critici no? che quindi hanno eh, eletto che Giauro fu uno dei maggiori eh, bassi del XX secolo eh, eh, questa nobiltà del fraseggio. Lui era eh, famosissimo proprio per eh, dipingere eh, le frasi delle arie, dei recitativi, dei duetti, quindi tutto quello che lui cantava come un quadro, era veramente un pennellatore eh, della frase e in più era unito anche da un, grandissime doti attoriali. Eh, chi non ha visto l'Ernani eh, del Metropolitan? lo invito a vedere, parte un cast stellare perché c'era Pavarotti, Mainz e e c'era lui che faceva Silva e e, e con la direzione di Levine lì si vedono tutte le doti e le le specifiche proprio di questa figura che era molto aiutata dall'aspetto ma che... L'eleganza eh, anche in scena e, e il compenetrarsi pienamente nel personaggio lo rendevano grandissimo. Bene, allora io direi di andare avanti. Direi certo. di andare avanti perché poi magari tra... prima parliamo anche un po' della discografia di questi due di questi. grandi certo. cantanti. Certo. Certo. Bene, allora adesso arriviamo a un bel banco di prova perché parliamo, facciamo ascoltare due arie di Verdi. Inizieremo con Nicola Iarov che canterà uh, Il sogno di Attila, eh, mentre Nicola Rossi Lemeni dai Vespi Siciliani ci farà ascoltare O tu Palermo. Andiamo con Attila.
0: What's Allora io da maretro se al pin me il mondo vai mondabra bel veste l'occhio l'affare se al pin il mondabra il mondabra il mondarro se al pin me il mi va tatenta petra pietarla battuto rimoi rimai potra e trai retro se alla retro
2: Bene, bene abbiamo ascoltato queste due grandi aree verdiane e, e... Vabbè, non diciamo nulla eh, andate a votare votate 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 e massimiliano avevo detto che poi avremmo parlato della discografia
1: sì della discografia dobbiamo dire per quanto riguarda nicola rossi da meni eh, ci qua. sono importanti incisioni che vanno sia in studio che dal vivo che vanno da don carlo Mirto Picchi, la Caniglia, eh, Bessignani, eh, poi eh, Giulio Neri, ecco, anche nel Don Carlo, ha inciso come il barbiere di Siviglia, eh, i puritani, tutte le opere che abbiamo ascoltato anche eh, questa sera. Vabbè, lui non l'abbiamo sempre ascoltato nel barbiere, però ecco anche la norma. Eh, fino alle eh, nozze eh, di Figaro poi ci sono importanti registrazioni dal vivo eh, anche di un eh, Mefistofele, eh, i Vespi Siciliani insomma, ne, ne, ha, moltissimi, ne ha moltissimi però ecco, mi, mi preme ricordare di Nicola Rossi e Meni anche il fatto che lui ha avuto un rapporto importante anche con eh, il De Brando Pizzetti il famoso compositore che si eh, ispirò si, ispirò, si basò eh, sulla vocalità appunto, di Nicola Rossi de Meni per eh, scrivere molte delle sue opere, in particolare eh, la, eh, famoso, una delle più famose che è il Brando Pizzetti, Assassino nella Cattedrale, che lui stesso, Nicola Rossi de Meni, eseguì nella prima mondiale alla scala il primo marzo del 1950.
2: Bene, invece andiamo a a parlare della discografia di Nikolai Yavlov. Diciamo che eh, ha una discografia vastissima che eh, termina con la Comancina del 1989 eh, e di questi mi piace ricordare eh, le incisioni soprattutto eh, fatte insieme alla Sutherland Pavarotti e Boninge che dirigeva eh, e la Turandot dove invece c'è Zubin Meta insieme a Monserrat Caballera, Giovanni Sarra e Luciano Pavarotti incisioni veramente fantastiche e, e in più volevo, eh, come prima avevamo fatto un discorso su Mefistofele, vi eh, volevo dire che invece tutt'altro discorso è il Fausto di Cunò io ho un'incisione del Fausto di Cunò, quella con eh, Placido Domingo e, e lui che fa Fausto ed è veramente eh, un'incisione da ascoltare perché eh, Nicola Jaurov eh, interpreta il ruolo di Fausti in maniera sublime con tutti i colori di cui parlavamo prima eh, quindi veramente andate ad ascoltarla, un'incisione EMI veramente, veramente completa anche perché è in edizione integrale e, e, dove lui veramente dà il massimo in questo ruolo che è, al contrario di Mefistofoli invece di calza a pennello anche per i suoi accenti nel cantare di cui parlavamo anche con Massimiliano prima che veramente eh, fan, danno una uh, visione, un'immagine di un Faust veramente sadico eh, che vi eh, rimarrà impresso bene, siamo arrivati al pezzo d'obbligo Massimiliano
3: sì,
1: quindi siamo arrivati alla fine praticamente che
2: cosa abbiamo scelto come pezzo d'obbligo?
1: Eh, andiamo su Masnè, su Masnè eh, Don Quixote, giusto? Il Don finale Dante,
2: di Don Quixote, ah, veramente. Don Quixote. Una delle eh, dei, parti per basso più belle, più commoventi. Io, veramente, eh, non vi dico con chi eh, la ho, ma ah, con uno dei, dei, dei due, ogni volta che l'ascolto, veramente da brivido. Quindi allora Max, eh, prima di lanciare eh, il pezzo eh, pezzo d'obbligo e quindi invitare i nostri ascoltatori ad andare a completare le votazioni sul nostro sito, domani lo troverete anche sulla pagina Facebook e e rimarrà anche sul nostro sito sulla sidebar di destra, Eh, quindi le votazioni prima di decretare chi vincerà andranno avanti per una settimana, quindi il vincitore verrà decretato nella puntata di martedì prossimo, quindi noi solleciteremo eh, più volte. Eh, così un accenno alla puntata di venerdì venerdì ve l'avevamo annunciato prima delle vacanze eh, parte la nostra collaborazione graditissima con la fondazione Tito e Tilde Gobbi e, eh, innanzitutto già ringrazio Cecilia Gobbi eh, per la grande collaborazione che sta eh, veramente dando ad Ameria Radio per eh, fare queste due puntate perché una Andrà in onda verdi e un'altra andrà in onda il 24 ottobre che è proprio il giorno del compleanno di Tito Gobbi dove noi dedicheremo la giornata lirica a, proprio al grandissimo baritono. Avremo dei grandi ospiti, avremo dei bellissimi ascolti che la fondazione ha selezionato e, e quindi invito tutti voi a partecipare, saremo noi tutti a gran completo. Eh, ci sarà anche Alvin Valerio eh, e e veramente una delle puntate che non non vanno perse sicuramente quindi vi aspettiamo tutti i venerdì no Massimiliano?
1: certo, certo, certo siamo siamo qui eh, saremo qui eh, per una puntata eh, speciale e eh, interessantissima sicuramente che andrà a ricordare eh, uno dei tantissimi eh, artisti che stiamo ricordando ormai da quasi un anno perché quasi tra poco festeggiamo l'anno della trasmissione abbiamo cercato, ne abbiamo ancora altri da, da coinvolgere eh, ovviamente sì. ma eh, Tito Gobi è sicuramente un altro dei tantissimi eh, artisti che vorremmo eh, commemorare, ricordare all'interno sì. di Amare Gata perché anche lui ha fatto la storia dell'interpretazione dell'opera
2: Assolutamente sì, con delle interpretazioni indimenticabili. E quindi vi aspettiamo venerdì per eh, ricordare questo grandissimo baritone insieme a chi l'ha conosciuto, eh, parliamo di Cecilia che chiaramente è la figlia, e e ai grandi ospiti che avremo insieme. Non vi diciamo niente perché stiamo eh, cercando di avere un personaggio veramente eccezionale,
1: però eh, non è detto che venga perché... La redazione sta lavorando per creare una trasmissione dove eh, ci possono essere, ci, speriamo ci possano essere dei personaggi importanti che ci aiuteranno a beh,
2: eh certo, e sicuramente il personaggio principale sarà Tito Bobby, questa è, <ride> è, è, è la prima cosa. Bene, allora vi lasciamo con eh, il pezzo d'obbligo che è quindi il, la morte di Don Quixote, prima nella versione di Nicola Rossini e Lemeni e poi termineremo con quella di Nicolai Yaurov. Io e Massimiliano gli diamo la buonanotte e, e ci sentiamo venerdì, giusto Max?
1: Certo, buonanotte a voi tutti, buon ascolto delle ultime eh, dell'ultima due esecuzioni che abbiamo preparato questa sera per voi e per questa gara che ripetiamo, eh, una gara eh, vuole essere una gara così eh, giocosa. Certo, certo. <ride> e non assolutamente che eh, determini chissà eh, quale eh, primato da parte di qualcuno ok
2: Bene, buonanotte a tutti e andiamo con il quinto round
0: I'm not a Del duca di Norfolk era sottile, 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 era un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile. A media
1: radio ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo
2: Pellegrini.
0: Quando era faccio, era sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero gentile.